0: Fala pessoal, tudo certo? Está começando a retrospectiva do Papo Bigode Pessoal, eu não tenho muito costume de fazer esse tipo de podcast um pouco mais em slow né? Ele tem um ritmo, uma pegada um pouco mais diferente Uma pegada que o Papo Bigode não está acostumado Já que a gente vem numa, numa sequência de podcast um pouco mais frenéticos E que eu trago um convidado e etc Bom, eu trouxe pra vocês a retrospectiva do Papo Pigode, como é que foi essa experiência pra mim esse ano, que foi tão complicado pro Papo Pigode, o que aconteceu no começo do ano, quais eram as expectativas, o que aconteceu ao decorrer do podcast, o porquê as mudanças e assim por diante. Hoje, na verdade, esse podcast é o último do ano de 2020, então, mano, se vocês conseguiram compartilhar, ou estão só mandar uma mensagem de apoio, já ajuda pra cacete, vocês não têm ideia. E eu queria agradecer vocês por... Cara, que muito foda foi aquela... As mensagens que vocês mandando ou... Marcando a gente, que vocês escutam o um Papigode durante o ano. Que ele está na sua lista de top 1. Na verdade, o podcast está tá entre os, os... Na lista de vocês, em top 5 de podcast mais escutado. Então, mano, eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. Foi bem surpreendente pra mim saber... É... Que o Papigode ainda tá lista de vocês, para tipo, mim não importa se ele tá em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, sabe? É muito importante para mim saber que vocês ainda escutam o Papigode, que vocês ainda curtem a vibe do Papigode. O conteúdo mudou, né, com todas essa, essas mudanças do Papigode veio, então o conteúdo teve que mudar um pouquinho para mim conseguir me adaptar também à nova plataforma e etc... Bom, nessa retrospectiva do Papo Bigode, Vai ser um pouco mais aberto, tá bom? Vai ser um episódio mais curtinho pra eu poder me despedir de vocês E ano que vem eu volto, se Deus quiser, firme e forte Foram 27 episódios esse ano E, cara, que, que negócio louco eu poder gravar 27 episódios Também foi quase a mesma média do ano passado Eu excluí alguns episódios Que não ficaram muito legal. Tive muita, como posso dizer, muita conflito entre eu e eu mesmo, assim vamos dizer, porque o Papigode estava vindo numa mudança. Porque os meninos saíram do Papigode e eu, eu não queria abandonar esse sonho, né? Não que os meninos abandonaram, mas eles tiveram os outros objetivos deles, outras obrigações. E eu não tenho, continuo conversando com os dois de uma boa. Não tenho um pingo de raiva deles, nem nada do tipo, até porque eles acrescentaram muito no Papigode, trouxeram ouvintes, trouxeram a alegria deles. Eu sei que todo mundo sente falta do Vini, sente falta do Diego... Eu também sinto muita falta deles aqui no Papigode, Mas a gente tem que seguir em frente... Eles têm o objetivo deles, eu também tenho o meu... E assim a gente tem que... Tocar a vida... Essa é a vida e a gente tem que se adaptar às mudanças que... Conforme... Uh, venha... Nos surpreendendo conforme o tempo passando... Enrolei muito pra falar isso... Mas essa é a vida, cara... Bom... 27 episódios, eu aprendi muito... Conforme esse tempo foi passando, porque... Foi o ano em que eu tive que... Meio que colocar o que eu queria fazer no Papo Bigode, sabe? Eu não gosto muito... Para deixar bem claro para vocês... Eu nunca gostei muito do tipo de conteúdo... Na verdade, desses podcasts que é o que mais tem de entrevista. Eu detesto podcast de entrevista. Eu não escuto um podcast de entrevista. Porque é chato... Às vezes é o mesmo convidado que conta as mesmas histórias... As mesmas perguntas idiota. Que muita gente não sabe fazer E não querendo dizer que eu sei fazer Mas fica chato, sabe? Fica um negócio maçante Então é um tipo de conteúdo que eu não consumo Por isso que eu Toda vez que eu vou trocar ideia com alguém Eu sempre coloco um tema Sabe? Então o episódio 50 Foi com A Mariana Paquir, Acho que é assim que fala o sobrenome dela Mas se estiver escutando, um beijão pra você Você é super querida Espero que você volte aqui no Papigode. E eu acho que assim também fala sobre. Não, não é Paquia. Não vou me recordar. Enfim. E eu, eu queria trocar ideia com ela, né? Sobre o que tá acontecendo com ela. E o tema era futebol. Porque eu não ia entrevistar ela. Eu queria falar sobre um negócio que ela gostasse e que eu gosto também, que é, fu... que é futebol. Então a gente meio que trocou uma ideia ali sobre o Santos, Corinthians, o que ela passou, a experiência dela no estádio, etc. Hum... Foi aquela entrevista, mas não é meio, sabe? Eu não gosto desse tipo de conteúdo, mas eu meio que tento colocar um tema pra que a gente consiga ter um papo legal e que, ela, que a pessoa que troca ideia comigo não fique esperando uma pergunta X sobre ela. E assim a gente vai conversando, eu, eu conto as minhas experiências, a pessoa conta as experiências dela e assim por diante. É isso que faz ah, o papo bigode ser o que ele é, sabe? É um papo, não é uma entrevista. Mas vamos lá. Não é à toa que quando eu quis falar sobre relacionamentos, a Lari, a Lari Augusto, né, que trocou ideia comigo sobre astrologia e tal, eu troquei ideia também com ela sobre a vida dela e lá vai e tal, ela conversou comigo sobre relacionamentos, ela contou as experiências dela, eu contei as minhas experiências, mano, foi um papo super legal, super engraçado, eu dei muita risada, então isso que é legal no papo bigode. Porque quando eu coloco o tema, quando eu vou conversar com a pessoa, eu posso conversar sobre um tema, sobre, por exemplo, relacionamentos. E, mano, quem nunca viveu um relacionamento, cara? E isso que é o mais legal, que a pessoa vai contar histórias frustrantes, se a pessoa tiver meio encalhada na hora de falar sobre isso. Pô, eu vou contar meus constrangimentos, a pessoa vai rir. E assim vai, sabe? É isso que é o legal de você colocar um tema. Nesse ano, pra mim, foi um ano de aprendizado tipo, full, sabe? Pra mim aprender mesmo a trocar ideia com uma pessoa, para mim conseguir me soltar mais. Isso estou tô falando mais de mim também, que se eu faço papigode, então, quando a gente pensa em entrevista, a, acho que as únicas duas entrevistas que eu fiz aqui no Pap 3, na verdade, que eu fiz, foi que eu troquei a ideia com a Ariel, que eu tentei deixar, um, eu tentei deixar o máximo possível fluido, porque... É muito chato fazer entrevista, eu não queria fazer uma entrevista com ela, mas como eu não tinha intimidade com ela para poder perguntar mais coisas, eu tentei ser o mais flexível possível para que ela não ficasse constrangida, eu não ficasse constrangido, e assim ficasse um papo legal, mas valeu a pena. Depois do episódio da Ariel, eu troquei ideia com a Marjorie, né? Que também foi meio que uma entrevista, assim a gente trocou uma ideia legal, mas já foi um pouco mais flexível, né? A Ariel ela já é uma pessoa pública, a Ariel já é verificada no Instagram, ela já ganha grana com plataforma, então ela já é uma figura pública. Então ela tem que meio... Eu, eu não sei, assim, como eu não conheço a Ariel muito bem, eu já acompanho ela há um tempo, mas você acaba não conhecendo a pessoa em si, né? Você acompanha o conteúdo, mas não mostra 100% que a pessoa é. Eu fui do caralho trocar ideia com a, com a Ari... Aí depois eu troquei ideia com a Marjorie sobre o ukulele e tal. Então, quando eu vou trocar ideia com uma pessoa, eu meio que já vou com a intenção de querer colocar um tema, sabe? Quando eu troquei ideia com a Ari, foi meio que isso. Pô, eu sempre gostei de ukulele e lá vai tal, blá, blá, blá. E depois eu gravei com a Marjorie, que também foi sobre meio que o ukulele. A gente trocou ideia, como é que foi a experiência dela com o ukulele. Então, ficou um papo legal. E depois eu troquei ideia, que eu me lembre, tá, gente? Depois disso eu não lembro mais, porque foi muito tempo mas não entrevista, sabe, mas sobre um assunto, uh, foi com o pessoal da Twitch, né, foi com a Luma, com a Letícia e com a Mel, né, as três do que ideia sobre streamings ali e tals, e é engraçado que aquele episódio não era pra ter saído com a Mel e com a, Letiudes, com a Letícia, né, era pra ter saído só com a Luma. Só que a, a, a Luma, nossa, a Luma, gente, a Luma é tão fofinha, eu gosto tanto da Luma, inclusive vou trazer um conteúdo só com ela aqui pro Papigode pra gente trocar uma ideia melhor, porque ela futuramente, futuramente não, já tá meio que certo já, ela virou uma patrocinadora do Pop God, ela tá trabalhando agora com marketing digital, então a gente vai fazer uma parceria legal pra mim ajudar ela com divulgações e etc., e ela ajudou muito o Papo Bigode, vocês não tem ideia, mano. A gente conseguiu chegar no Alan, Alan Zoca, top fã Brasil, man. <risos> cara, então a Luma me ajudou muito, cara, em muita coisa. Ela que me ajudou a entrar em contato com o pessoal do fã do Friends. Mano, a Luma, a Luma é incrível, a Luma é incrível. Luma, um beijão pra você, eu acho que deve ter estourado seus ouvidos agora o meu beijo. Mas... Eu gosto muito de você, você é muito corajosa, eu sei que você vai chegar em lugares que nunca imaginou na vida, e só lugares bons, tá? Então, um beijão pra você, uh, eu vou estar sempre do seu lado, vou tentar ajudar da forma que dá. Quando você precisar de ajuda com qualquer coisa, pode contar comigo, beleza? E é isso. Bom, a Luma ia fazer esse conteúdo só comigo, né? Eu chamei ela pra trocar ideia comigo. E ela falou, não, eu acompanho as meninas, a, Leti, a Letícia e a Mel. Troquei ideia com elas também, junto comigo. Eu falei, caralho, que da hora. Chamei as minas, elas aceitaram. E assim por diante, saiu o podcast. Ficou meio que uma entrevistona assim, mas depois todo mundo começou a trocar ideia. Eu coloquei games em pauta. E é que elas jogam, né? Games. E assim foi, saca, foi uma experiência legal, trocar ideia, entrevistar três pessoas ao mesmo tempo, e, enfim, foi uma experiência muito bacana, é né? um pouco confuso, assim, você tem que conversar com pessoa por pessoa, depois tem que colocar um tema, mais ou menos, e assim foi. Ah, enfim, depois teve fã clube do A, fã clube do Belo, etc, as mulheres lá do Rio, uma Mike de São Paulo lá do Rio, mesmo assim, foi muito, muito legal trocar ideia com todo mundo nesse... Nesse esse ano aí do Papa Bigode. Foram 32 convidados. 32 fucking convidados, gente. É muito convidado pra ir pra um podcast, sabe? Então, os, os convidados que sempre vão vir aqui... Uh, poxa, vai ser o pessoal do Prosa Errada que já colou aqui no podcast sei lá quantas vezes. Acho que... Só nesse ano, eu acho que eles colaram umas três ou quatro vezes aqui no podcast. Cara, e o, e o Pé Grande... E o Coyote, mano, eles são, cara, super brothers aqui do Papigode Porque eles ajudam sempre, né, com, da forma que dá. O Coyote, nossa, mano. Gente, juro por Deus, se não fosse o Coyote me salvar por muito e muito tempo. Uh, e quando eu falo salvado, tipo assim, teve podcast que ele foi participar aqui. Aquele podcast sobre Black Clover. Ele foi host junto comigo. Porque... Eu gostava de... Eu gosto ainda de Black Clover. Mas ele assiste bem mais que eu. Ele lia mangá os caralho. E aí, mano... Foram experiências legais. Porque ele, ele não tá acostumado a ser host em outro podcast. Eu não, eu não sei, na verdade. E ele foi host no meu podcast junto comigo. Então foi muito da hora essa, essa trocação de ideia. Foi ele que falou do Anchor. Que é a nossa principal plataforma. Que distribui distribui pras outras plataformas. Então, cara... Coyote, você... Faz parte do Papa Bigode também, cara. E o João dos Quatro Porquês... Puta que pariu, mano. Eu gosto muito do pessoal lá do Sul, velho. Cara, são um pessoal muito incrível. Que eu quero muito conhecer um dia. É, o João falou que ia vir aqui pro, pra São Paulo. Uh, tá, esse é o fim de ano aí agora. E se eu encontrar com eles, eu vou tirar foto. Vou postar, obviamente. Porque, mano, eu gosto muito deles. E eu espero encontrar eles daqui um tempo. Todos eles, eu gosto muito de todos eles. E eu esses dias eu mandei mensagem pro João falando assim, cara, eu sei que eu e Os Quatro Porquês e o Papo Bigode tem o um mesmo público, basicamente, tem bastante seguidor que segue um, segue outro. E quando a gente foi repostar a, as postagens do pessoal que postou as retrospectivas né, dos podcasts, meu, um monte de gente tava lá. É, top um, Papo Bigode. Número 2, é, os quatro porquês, aí depois invertia. Número 1, um, os quatro porquês, número 2, papo e, God. e eu mandei mensagem pro João falando assim, cara, que bagulho louco, mano. A nossa retrospectiva do ano passado não tinha nem isso, cara. E esse ano, não que eu, que eu. Eu falei assim, cara, não que eu tô querendo dividir espaço com vocês, eu não quero brigar com vocês por algo, mas é muito legal ver que o, o nosso público curte muito a gente. Porque.. Eles escutam muito e na, nas playlists dele, o nosso podcast sempre tá lá em cima de podcasts que tem, porra, o triplo, o quadruplo, o quinto de, de seguidores não é mais que a gente, sabe? Então como a gente divide o mesmo público, uh, tem essa coisa. Do, do, do pessoal escutar bastante a gente E eu falei, cara, que foda isso, mano Eu espero que a gente se encontre Tem um meme, né, entre eu e o João Cara, a gente vai ultrapassar o Jovem Nerd <risos> Que ano louco, cara Que ano louco Foi muito bacana, cara a, essa, essa experiência E uma da, das Não curiosidades, mas O conteúdo mudou bastante Do Papo Igode né Depois que os meninos saíram eu tive que adaptar do meu jeito, o Papo Bigode. E eu acredito que eu contei isso naquele episódio que eu contei, que, eu, que o título dele é Tudo Mudou, né? Que tem a foto do eu e Petri, aí tem a foto do Diguinho, aí tem a foto da área, etc. Uh, aquele podcast eu não lembro se eu falei sobre isso, possivelmente, mas... O conteúdo teve que mudar bastante depois que os meninos saíram. Porque se eu fosse montar um, uma pauta sobre o que eu queria fazer ou o que seria pro Papo Bigode, basicamente seria um podcast aonde entrevistas, e eu não queria fazer um podcast de entrevistas, então eu falei assim pra mim mesmo, eu falei, pô Ricardo, o que que tu vai fazer agora, cara? Aí eu falei assim, mano, em vez de eu fazer o Papo Bigode, eu vou fazer como se fosse o meu podcast, é o meu podcast, mas antes tinha os meninos, então ficava mais fácil pra gente poder separar um tema e comentar sobre o tema. Hoje em dia, além de eu chamar convidados, é do jeito que eu quero fazer, sabe? A edição era sempre eu que fazia, mas eu, eu tive que me adaptar a uma nova realidade que eu estava vivendo. O ritmo do podcast que estava eu e o Diego Vinícius é bem diferente do ritmo agora que eu estou. Então, é, seja da forma de conversar, seja da forma de tratar o convidado, porque quando os moleques estavam aqui, era, mano, era dedo no cu e gritaria, velho. Quando os meninos é, saíram, eu tive que me adaptar eu, de um outro jeito, fazer novas amizades pra mim conseguir ter uma intimidade maior. Então, hoje eu consigo conversar com pessoas mais abertamente, de uma forma mais re respeitosa, mas de uma forma zoeira, do meu jeito. Então. Isso que vocês estão vendo do conteúdo do Papo Pigode Desde que os meninos saíram... É eu... É 100% eu... Eu sou desse jeito zoeiro... Eu gosto de brincar... Eu gosto de fazer amizade... Então eu tive que me adaptar muito... Uh, então eu tive problemas, obviamente... com Como todo criador de conteúdo tem... né? Que a desistência... A todo momento a crise de ansiedade de saber porra será que vai vir mais gente é, consumir o podcast então essas crises de criador de conteúdo existem é normal não tem palavras assim que consegue consolar sabe porque eu, eu desanimei muito com o papo ao bigode depois que eu comecei a perceber que o, o Instagram ele começou a boicotar o a página do papo ao bigode por quê porque tava vindo muito bot e eu não sabia por qual motivo tava vindo muito bote. Então eu comecei a entrar em pânico, gente. Eu fiquei com uma crise de ansiedade tão fodida que vocês não tem ideia. Eu me importo tanto com esse projeto, eu gosto tanto de fazer isso daqui. Que é, é meio irônico falar isso, mas eu perdi o tesão. Porque eu gosto tanto de fazer isso aqui era como se alguém tivesse roubado o meu sonho, sabe? Pô, cara você tem um sonho de fazer um podcast? Não! Mas é, é um sonho meio que terceirizado. A minha vontade, desde a época da faculdade, né, para quem escutou as minhas histórias com o Vini, era fazer rádio. Eu, sou, eu, Ricardo, sou apaixonado por rádio. Eu escuto muito rádio. Então, não é à toa que o, o meu programa favorito né, é o do de Coruja. Que ele é meio ele é um programa de rádio. Na internet, então ele acaba se adaptando ao podcast, mas não é um podcast, é um programa de rádio na internet. Então o estilo de programa de rádio que o couro já faz é um programa de rádio, é o que ele fazia quando ele trabalhava na rádio, sabe? Eu escuto o Diguinho desde 2012, eu escuto muito rádio, eu tava no último semestre na faculdade de publicidade e propaganda... Ah, tinha uma a grade, era rádio era TV, alguma coisa assim, eu não lembro o nome da, da, da matéria, que eu tinha que fazer alguns trabalhos de rádio. Então, cara, eu me senti numa experiência muito foda ali na rádio e tal, eu tô contando um pouco de experiência minha, retrospectiva, mas eu tô meio que desabafando. Então eu falei, mano, eu queria muito trabalhar com rádio, cara, porque eu gosto muito da vibe do rádio, eu gosto daquela parte imaginativa, de esse gatilho que você tem de duas pessoas trocando ideia, você imaginar a, a, a cena de algo. Então, essa coisa da imaginação hoje em dia perdeu muito. Mas para quem gosta de rádio, ainda dá para ativar esse gatilho. E por isso que eu não coloquei, na verdade não é que eu não coloquei. Por isso que possivelmente o Pop God, um dia se Deus quiser, a gente vai ter um estúdiozinho... E eu vou poder chamar meus convidados pra ir lá, só que eu não quero que fique de uma forma... Ah, tem que ter uma mesa retangular, com... com uma TV de fundo. Não, que se foda isso, eu nunca gostei disso. Só o flow pra fazer essa porra. O resto é tudo cópia do flow. Querem aceitar ou não? O flow que começou com essa porra de mesa retangular, a TV no fundo, foi o flow. O resto é tudo cópia. Ctrl C, Ctrl V. Tá achando ruim? problema é teu, <risos> mas enfim, um, cada um faz o conteúdo do jeito que quer, mas todo mundo copiou o flow, não tem o que fazer, eu copiei o Ilha de Barbados, gente, eu copiei o Ilha de Barbados, se o meu conteúdo, se fosse pra mim copiar, ctrl c, ctrl v, um conteúdo seria o Ilha de Barbados, não tem outro conteúdo para a não ser o Ilha de Barbados pra mim copiar, que é uma referência que eu tenho, no começo do papigode, a minha maior referência era o de Gui Coruja, então, eu, o papigode era pra ser no, no estilo mais frenético possível, igual o do Diguinho. Só que eu vi que não tava dando certo nas edições, tava de um jeito que eu não tava gostando, então eu tive que me adaptar e me adaptar e me adaptar até onde está agora. Vamos lá, pro boicote do Instagram. Cara, já tinha um tempo que eu tava reparando que tava vindo muito bot. E o que que é bot? É, sabe aqueles comentários automáticos que se você coloca uma hashtag que é muito usada... O, ousada não, usada... Uh, mano, começa uns... Como eu posso dizer? Uns comentários automáticos, sabe? Então você publica... Um segundo depois que você publica já tem um comentário. Ai, é... promete e um coraçãozinho. Se vocês já viram isso, isso é bot, gente. Ah, mano, mas eu tô vendo uns negócios meio esquisitos aqui nos meus stories. Tem umas min, mina vendendo conteúdo e não sei o que pornográfico. Isso é bot, Tá? Então eu tava vindo muito isso E aí você pode pensar Pô, cara, mas aí você vê essas besteiras no Instagram Não, eu não vejo, mano Por que eu vou ver essas bosta no Instagram? Tem um canal de bornô aí, por aí, afora Por que eu vou querer ficar vendo no Instagram? Para E aí tava tá vindo muito bot, mano Suponhamos Se tinha 14 visualizações 7 era bot Entendeu? Era sempre tipo metade das pessoas que viam o, 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 os stories do Papo God, sete pessoas eram pessoas normais que consumiam o conteúdo, as outras sete eram bot. Então o Instagram foi começando a cortar a audiência do podcast, isso foi me desanimando, gente que vocês não tem ideia. Eu tava trocando ideia com o Diego esses dias que a gente sempre se encontra, e eu falei assim, cara, eu nunca... agora eu me entendo quando o criador de conteúdo do YouTube ficava reclamando da plataforma que não entregava o conteúdo. É exatamente o sentimento que eu tô sentindo, sabe? Era como se a plataforma tivesse cagando e andando pra mim. E ela cagou e andou pra mim, gente. Vocês não fazem ideia da minha frustração. Isso que foi foda, isso que mais me doeu. Porque... Eu criar um conteúdo, e ele não se entregue pras pessoas que consomem meu conteúdo, é tipo a plataforma falar, pau no seu cu, eu não vou divulgar você, só a não ser que você pague. Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu não tô gritando que isso tá acontecendo. E aí eu fiz um teste, eu, peguei, eu consegui pegar uma grana, né? E aí eu, eu anunciei no pau eu peguei uma imagem X e anunciei. Acho que ficou por cinco dias e tal, um pouquinho de dinheiro também. Olha só como o algoritmo do Instagram é totalmente bugado. É porque eu também dei uma estudada né, nesses bots, o que eu fazia para poder parar essas coisas, etc. Aí o que aconteceu? O Instagram, o algoritmo dele é muito falho, muito falho. Tem algumas diversas formas de eu conseguir provar o, o mais o mais apalpável, eu diria, o mais perto da realidade que eu tenho, se vocês forem lá no canal do Flow, vai ter um corte do Rico falando, não o primo Rico, o outro Rico, um de bonezinho que aparece lá, falando que ele processou o Instagram, vocês vão ver o caso que o algoritmo do Instagram é muito falho. E aí o que acontece? A plataforma dizia assim, olha Papo Pigode, vocês vão anunciar por, sei lá, 20 reais por 5 dias, e vai chegar a 1.200 pessoas. Foi isso que o Instagram me falou. Antes de eu anunciar. Quando eu anunciei, em dois dias chegou para 1.500 pessoas. Quando chegou no quinto dia de divulgação, a, o post do Papo já tava com 10 mil visualizações. 10, a, 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 um anúncio chegou para 10 mil contas. Acho que teve... É, 4 mil cliques no perfil Alguma coisa assim, mas tipo assim É pouca gente que vai seguir, etc Então assim É porque eu também Eu trabalho com isso, então eu meio que sei O horário para postar, essas coisinhas Que vai ter bastante movimentação no Instagram Mas vamos lá E aí quando o Instagram começou a, a cortar A audiência do Pop God Eu desanimei muito Foi a época que eu falei assim, olha gente Eu não quero mais gravar Pop God eu queria continuar um sonho, mas eu... Não posso mais, eu não tenho mais forças, não tenho de onde tirar forças, porque... A plataforma não tá nem aí pro, pro meu conteúdo, e eu queria continuar gravando esse conteúdo, só que... Eu não posso mais, porque eu já tô exausto. Eu fiquei exausto do Papo Bigode, Exausto. Por quê? Porque era só eu que gravava, era só eu que editava, era só eu que corria atrás... Em, da... De, de... Como pode dizer de ouvintes, de mandar mensagem, de responder, então eu cansei, eu fiquei muito exausto, eu não tava mais aguentando a rotina de ficar procurando convidados, essas coisas eu não queria mais, eu queria uma ajuda, só que, cara, só eu sozinho, isso é muito difícil, e você ficar procurando convidados é até que é um pouco mais fácil, mas como o podcast ele é editado, se o conteúdo tem mais de uma hora de edição, eu já tô querendo morrer já na hora da gravação. Porque eu sei o trampo que é. Eu já falei isso aqui um milhão de vezes. Mas é sempre bom repetir, gente. Apoiem o criador de conteúdo de vocês. Porque... É um trampo do caralho fazer isso, gente. Pra quem edita, mano, é mais trampo ainda. Não tô dizendo que os que não editam seja um trampo fácil. Mas... Se tem uma hora de gravação, de uma hora e quinze de gravação do bruto, porra, a pessoa vai passar duas, três horas editando, sabe? Que nem esse podcast aqui que vocês estão escutando, eu tô gravando ele no dia... no dia 4 de dezembro, pra vocês terem, pra, pra vocês terem uma noção. Ele vai só dia 20 pro ar. Eu não sei quanto tempo esse podcast vai ter, eu espero que ele tenha pelo menos meia hora. Se tiver meia hora, ótimo. Então se tiver meia hora, eu vou gastar uma hora e meia editando. Hoje é sábado, dia 4 de dezembro é sábado. Eu vou editar amanhã no domingo. Pra, pra mim ter um pouco mais de proatividade. E eu consegui continuar gravando conteúdo pra vocês. Eu não tô jogando nada na cara, eu só, eu só quero que vocês entendam que apoiem. Eu, eu, quero, eu quero que vocês apoiem o, o criador de conteúdo, porque isso aqui é trampo pra cacete, sabe? E eu não tô ganhando um real com isso daqui. Eu faço porque eu gosto, eu amo de fazer, eu amo fazer o Papigode. Eu amo fazer podcast. Quando eu desanimei parece que foi uma coisa quando eu desanimei do Papigode assim, de vez que eu falei, mano, eu vou largar um pouco, porque não dá mais. A Pri, a Priscila, que participou do podcast 26, se eu não me engano, que ela tem um podcast, o Planeta Vênus, e ela me chamou e falou assim: cara, eu tava afim de fazer outro podcast e eu falei assim como assim fazer outro podcast ah não eu quero fazer eu quero fazer outro podcast com você eu lembrei de você eu queria fazer um podcast contigo aí a gente criou um podcast de notícias semanais que se chama Queima Língua Podcast cara é super divertido e a Prime ajuda muito gente vocês não têm ideia sabe se eu tivesse essa ajuda no papo de, puta que pariu eu ia criar três quatro vezes mais <risos> Abrir, não sabia nada de edição, sabe que é zero nada. E ela falou assim: Não, Ricardo, eu vou atrás para mim poder te ajudar, etc. Ah, gente, em três semanas ela já tava editando pra caralho. E quando eu falo pra caralho, é pra caralho assim: Editando áudio, cortando, botando trilha bonitinho, colocando transição de voz, fazendo brincadeira com a voz. Eu falei: Nossa, mano, ela tá muito boa. Sabe, ela se empenhou muito pra me ajudar. Eu faço as thumbnails, enfim. E também é dito. Geralmente é uma semana que Era eu... é uma semana sim, uma semana não. Então a gente separa assim pra gente poder se ajudar. Quando uma pessoa tem força de vontade, eu, falo, eu quero, eu quero continuar com esse projeto. Porque eu sei que a outra pessoa tá na mesma vibe que eu. Nossa, mano. O projeto acontece. O projeto acontece, o projeto vira. E quando eu falo vira, é que dê, é, dá certo de... Pô, ter bastante ouvinte e continuar crescendo, e quem sabe um dia ter grana para poder investir. Essas coisas fazem toda a diferença. Essa retrospectiva do pop God também é uma forma de desabafa para vocês entenderem que eu não parei de gravar só porque eu parei, é porque eu desanimei muito. E aí eu criei a página secundária do Pop God. Onde eu posto mais as coisas lá. Eu parei de postar na página principal. Porque uh, quando você tem uma, uma, um, uma página que o, Instagram, tra que o Instagram trata como bot. Gente, é uma conta inválida. não vale mais pra nada, infelizmente. Então, basicamente por isso que eu criei a conta. Basicamente não. Foi por isso que eu criei a conta secundária. Porque a primeira conta do Papigode já era. Os bots, o Instagram, tomou aquela conta para eles. Não tem o que eu fazer. Então, se puderem seguir, por gentileza, a página, do, a, a página secundária do Papo Bigode, que se chama Papo Bigode Pod, P-O-D no final. Papo Bigode normal. E no finalzinho tem um P-O-D, de podcast. Segue lá, dá uma força, beleza? Uh, bom, e os conteúdos... E eu tava, além de eu estar me matando muito pra fazer os conteúdos, eles saíam semanais. Então, esse ano foi o ano de organização do Papigode Full, assim, que no, no, no começo do ano eu planejei o Papigode inteiro, até uh, agosto mais ou menos. Que, é, foi quando eu, foi no começo do ano eu planejei até agosto, que eu falei assim, olha, eu vou parar o Papigode por um tempo, vou gravar pra cacete, tipo, sei lá, uns... 10 episódios. Vou editar tudo. Quando tudo estiver editado bonitinho, eu vou começar a colocar semanalmente. E aí foi, e aí, mano, episódio atrás de episódio, ralando para editar, ralando para editar, procurando um convidado e gravando e não sei o que. Preparando pauta, edição, pós-edição, vambora, cara! E que trampo gostoso que foi aquele de eu fazer correr atrás de muita gente. Então esse ano pra mim foi de muito aprendizado, pra mim conseguir me comunicar com as pessoas, de eu conseguir chamar convidados, de eu preparar a pauta, de eu ser um produtor, de eu ser um editor, de eu, ser... eu ser um diretor de arte, de eu preparar a thumb. Cara, foi um ano muito, 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 muito foda pra mim. E, e aí quando eu desanimei do Papo Bigode... Uh, eu falei: não, os episódios não podem mais sair semanais porque senão me quebra muitas pernas e eu não tenho mais condições psicológicas para aguentar um, é, um episódio toda semana. Porque senão eu ia ter que gravar no sábado, editar no domingo, eu ia perder tipo meu sábado e domingo inteiro, sabe? E eu não, eu não ia ter mais energia para sei lá, uh, sair com os amigos, tomar um danone, etc. Vai muito do meu tempo. E eu gosto de fazer um negócio bem caprichado. Eu adoro fazer é, editar o Papigode de uma forma que eu fique muito satisfeito. eu sei que vocês que escutam, que compartilharam as retrospectivas, é, continuam ouvindo o Papigode. Mas enfim, é muito foda tudo isso. É muito incrível saber que vocês apoiam a ideia. Bom, os planos pro começo do ano. A gente tá muito perto de bater a meta de 10 mil visualizações nas plataformas. Isso é uma meta que é incrível, sabe? Eu nunca imaginei na minha vida chegar a 10 mil visualizações. É muito. é muitos números, é muita coisa. E eu gosto muito do jeito que tá indo. E não tá pesando papo bigode, não tá pesando para mim um papo bigode, tá gostoso de fazer. Eu vou tentar me esforçar cada vez mais. O conteúdo. Ele vai mudar de novo, né? Não sei. Só depende o que vai acontecer daqui para frente para o mercado, qual vai ser a tendência, etc. Porque a gente tem que seguir o que o mercado manda. Por mais que a gente faça um conteúdo, a gente tem que sempre se adaptar, né? Ao é que tá por vir. Mas a gente vai indo. E eu tô feliz, patrocinadores estão chegando. Tenho novidade para vocês. 10 mil visualizações, enfim... Ano que vem tem que ser um ano pro Papo Bigode, porque a gente faz isso porque a gente ama. 2022 vai ser o um ano pro Papo Bigode crescendo cada vez mais, se Deus quiser. E é isso, gente. Já já deu um pouco mais de meia hora de conteúdo, já tô aqui falando sozinho já tem muito tempo. Não é o ideal pro Papo Bigode, né, a gente fazer esse tipo de eu fazer esse tipo de podcast pra vocês de uma forma um pouco, um ritmo mais lento mas é isso, eu tentei falar da, da minha forma que eu sempre falo e é muito esquisito falar sozinho gente, eu tô falando sozinho, olhando pra minha janela pro nada <risos> mas enfim essa foi a retrospectiva do Papo Bigode, se você, se você gostou pô, manda mensagem pra, gente lá, pra mim lá no direct que eu tenho certeza que eu vou responder todo mundo tá eu demoro um pouquinho para responder, posso até demorar, mas eu tenho certeza que eu vou responder vocês. E se eu não responder, pode me cobrar, manda eu tomar no cu, que depois a gente faz essa troca mútua aí. <risos> Beleza? Muito obrigado pelo estado do episódio até agora. É, se você quiser mandar uma mensagem novamente, tem o, meu, o direct está aqui na descrição e o e-mail também. Beleza? Tenham um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que ano que vem seja maravilhoso para todos. Beleza? Falou!